0: Willkommen zum Podcast Zukunftsdidaktik, der Podcast zum Lernen und Lehren von morgen. Hier treffen wir Vorreiter und engagierte Experten, die sich auf den Weg gemacht haben, Bildung neu zu denken. Und das nicht nur digital. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Zukunftsdidaktik. Ich habe heute den Daniel Aschenbrenner bei mir und ja, vielleicht mag Daniel sich kurz vorstellen, wer er ist, ähm, was er so macht. Daniel, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich äh, freue mich, dass ich mal die Chance habe, bei so einem Podcast mitzuwirken. <lacht> ähm, also mein Name wurde ja schon gesagt. Ich bin Lehrer an der Gesamtschule im Landkreis Kassel für die Fächer Englisch und Politik. Und ähm, in diesem Politikfach bin ich auch Ausbilder beim Studienseminar und über das Studienseminar und die Ausbildung von neuen Lehrkräften bin ich auf Teams und Microsoft Office 365 gekommen und ähm, ja, und das hat uns unheimlich geholfen jetzt bei Corona und bei der Fernlehre.
0: Okay. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erzählen. Ähm was das so besonders war an deinem Studienseminar, weil ich meine, du, ich habe das natürlich schon, wir, wir kennen uns schon ein bisschen länger mitbekommen, dass du da so eine besondere Ausbildung genossen hast. Ist das irgendwie bei euch in Nordrhein-Westfalen Standard oder hattest du einfach Glück mit deiner Institution, mit den Ausbildern, die du da hattest? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, beim Studienseminar Kassel in äh, Hessen, da ist das so dass ähm, es schon längere Zeit auch ein Medienmodul mhm. gibt und in meiner eigenen Ausbildung am Studienseminar, also wo ich noch nicht Ausbilder war, sondern äh, angehender Lehrer, das war so 2012, da habe ich also äh, an einer Schule unterrichtet, wo es schon Smartboards gab und konnte da auch digitale Tafelbilder gleich in meiner Ausbildung ausprobieren und hatte für die ganzen zwei Jahre bis 2014 halt da die Möglichkeit, Digitale Tafelbilder über Evernote habe ich das damals noch gemacht, äh, mit den Schülern ja durchzuführen. Und das kam dann bei den Ausbildern natürlich gut an, dass äh, ich da so digitale Medien mache. Da hatte ich dann noch so eine Lernplattform äh, erstellt mit Edmodo. Mhm. Und ähm, das kam total gut an. Und da habe ich natürlich viel Erfahrung sammeln können in der Zeit vom Referendariat und kam dann glücklicherweise an eine Schule, wo ich ja jetzt auch noch Lehrer bin, ähm, die in jedem Klassenraum, Projektoren hat, also mhm. Beamer und WLAN und da habe ich dann eigentlich mit Evernote weitergemacht und 2017, als ich dann selber Ausbilder beim Studienseminar geworden bin, ähm, habe ich dann über das Studienseminar Teams und Office 365 kennengelernt und auch OneNote. Und äh, OneNote als Tafeloberfläche konnte da mehr bieten als mhm. Evernote, deswegen hat das da so ein bisschen mhm. abgelöst und dann habe ich all meine Tafelbilder die ich erstellt hatte über die Jahre, auf OneNote ähm, transferiert mhm. und ähm, habe dann im Studienseminar über die Referendare, die waren dann auch alle in der Organisation registriert, Teams kennengelernt als Kommunikationstool und dachte mir dann so äh, 2018, Mensch, das ist so ein tolles Programm, das brauchen wir an der Schule <lacht> auch. Und dann ähm, bin ich zu meinem Schulleiter gegangen und habe gesagt, wir machen vielleicht mal so ein mhm. Projekt, wo zwei ähm, Klassen ja sich beteiligen und wir probieren mal aus, äh, Office 365 für Bildungseinrichtungen. Mhm. Und ähm, diese zwei Klassen, da war halt eine von meinen, die waren da in zu so der Zeit im Jahrgang mhm. 8. Und da haben wir dann gestartet und ähm, die andere Klasse war Jahrgang 6. Und es hat wirklich gut funktioniert. Wir haben äh, in meiner Klasse mit so Tafelbildern angefangen. Da, da war ich ja schon geübt drinnen. Die Schüler kannten das schon. Aber halt jetzt mit dem Projekt, mit dem Zusatz, dass jeder Schüler auf meine Tafelbilder auch zugreifen mhm. konnte. Also in dem Kurs Notizbuch mhm. in OneNote habe ich dann zum Beispiel vor Arbeiten gesagt, ähm, hier diese acht Seiten, Tafelbilder mit euren Ergebnissen, die sind wichtig für die Arbeit. Und dann konnten die Schüler halt äh, an diesen Tafelbildern mhm. üben. Und äh, die Tafelbilder waren dann für die Schüler noch ein bisschen was äh, Besonderes. Weil zum Beispiel, wenn Schüler zwei- oder dreimal krank waren, wir hatten eine äh, Schülerin, die war drei Wochen krank, die hatte so eine mhm. Fuß-OP. Und die hat dann halt über OneNote immer verfolgt, was wir im Unterricht gemacht haben. Und konnte praktisch, obwohl sie nicht da war, nachvollziehen, was wir im Unterricht mm -hmm, hatten. Mm -hmm.
0: Also ähm, nochmal, wir sind mal schon ganz tief in der Technik drin. Also du hast irgendwie über diese digitale Tafel dein, dein Tafelbild im OneNote erstellt. Oder wie kann ich mir das gerade vorstellen?
1: Genau, ja. Also für meine Fächer, die ich so habe und für, das, für die Klassengespräche, wir haben so einen Klassenrat, mm -hmm. nennt sich das. Da habe ich dann immer so ein paar Sachen aufgeschrieben, wenn wir Ausflüge gemacht haben oder so. Und ähm, in der achten Klasse haben wir dann angefangen, dass die Schüler da halt auch mitwirken auf den Tafelbildern. Mhm. Also es war dann interaktiv. Die konnten dann im Unterricht da auch mal mit reinschreiben oder mal eine Hausaufgabe machen. Da kann ich ja gleich nochmal was zum Hausaufgabenformat mhm. sagen. Ähm, und interessant war dann zum Beispiel, wenn wir so ein Frühstück geplant haben, dann äh, haben die Schüler von sich aus gesagt, ah Herr Aschmann, dann lassen Sie uns einfach so ein OneNote Tafel machen und dann kann ja jeder reinschreiben, was er mhm. mitbringt. Also die haben die Technik relativ schnell ja. verstanden und äh, ich musste dann gar nicht mehr den Unterricht dafür aufwenden, dass die entscheiden, wer Nutella und Käse mitbringt, <lacht> sondern das haben die also selber gemacht ja. und da so kollaborativ ja. reingeschrieben. Und so waren die ersten äh, Berührungen von meiner achten Klasse damals mit den Tafelbildern mhm. und jetzt waren die in der neuen, äh, im nächsten Schuljahr. Waren die dann schon so weit, äh, da haben wir dann ab und zu auch mal so Tests über ähm, Forms mhm. geschrieben. Ähm, und bei Forms, da gibt es ja dann sozusagen äh, die Möglichkeit, halt diese Tests zu schreiben. Also
0: das sind so, darf ich kurz einhaken, das ist ja, ähm, du kannst quasi selber irgendwie so eine Art ähm, Formular erstellen ne? und kannst da genau. auswählen, ist es irgendwie klickbar, Multiple Choice, gibt es Fre Freitextfragen, und kannst dir so so, ne, so, ne, so ein Test oder so ein Quiz irgendwie zusammenstellen, ne?
1: Ja, genau. Und wir haben das also mit Vokabeltests erstmal ausprobiert, wo dann zum Beispiel eine Abbildung war und die mussten die Vokabel aufschreiben oder einen Satz. Also unterschiedliche Formate haben wir da ausprobiert. Und da haben die Schüler gesagt, das Besondere für sie war, einfach mit dem Handy den Test zu machen und direkt die Rückmeldung zu bekommen. Und das sehe ich halt als große Chance für diese... Ja, Digitalisierung und Schulen, dass man ähm, durch Algorithmen direkt eine Rückmeldung bekommt als mhm. Schüler und dann gleich ja. sieht, okay, das habe ich jetzt hier nicht so gut gemacht. Ja. Ja. Und ich habe das auch mit Schülern ausprobiert äh, bei Freitextantworten, mhm. da äh, bewertet der Algorithmus erstmal null Punkte, mhm. dann wussten die Schüler, ah, okay, da muss Herr Aschmanner sich also erstmal meinen Text durchlesen und dann kriege ich noch zehn oder 15 Punkte mehr mhm. und dann bin ich in dem und dem Notenbereich. Mhm. Also... Ähm, dann vielleicht für so Datenschützer, unter denen die zuhören. <lacht> Wir haben die Klarnamen nicht verwendet, sondern das waren ein Code, also jeder Schüler hatte einen Code und der musste den dann in der Abfrage eingeben und das war dann wie so eine Matrikelnummer an der Universität und dann konnte der Schüler mit seiner Nummer seine Note dann erfahren mhm. in, der, in mhm. der Übersicht.
0: Ja, Ja, das heißt, du hast... Vor Corona warst du schon mittendrin im digitalen Unterricht mit deiner Klasse. Ja, es ist das jetzt eine Acht, Neunte ist jetzt oder Zehnte? Welche Klasse sind Genau, das?
1: jetzt sind sie schon in der Zehn, die, die 10. gehen auch jetzt. Und mhm. ja, das war schon eine besondere Situation. Also durch das Studienseminar ähm, hatte ich natürlich auch ein einen tollen Überblick darüber, wie inwiefern Corona jetzt die Schule beeinflussen wird. Also mhm. da kann man ja mit ganz vielen anderen Ausbildern oder auch mit Schulleitungen, wo ich an den Schulen die Besuche durchführe, sprechen. Ja. Und die sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass vor den Osterferien die Schule geschlossen wird. Und da hatte ja. ich dann meine Schüler schon darauf vorbereitet und hab gesagt hey Leute ihr habt ja bald euren Abschluss ich gehe davon aus die Schule wird geschlossen mhm. und wir machen dann über also es war glaube ich sogar ein Schüler der dann gesagt hat ach das ist doch für uns kein Problem wir können ja dann über und machen den Videounterricht
0: ja ah, ja und
1: mhm. die fanden das total spannend also die sind schon technikbegeistert wahrscheinlich weil ich das so übertragen habe oder so weil ich so technikaffin bin ja und ähm, habe auch immer mal wieder so ein bisschen erzählt der Klasse, also so als sie in die 10 kamen, hatten die schon ein bisschen Interesse, wie die Ausbildung am Studienseminar von meiner Seite so läuft. Und ähm, da hatte ich ja erzählt von diesem Medienmodul, das mhm. hat sich mittlerweile sehr verbreitet, also wir sind so äh, vier, fünf Kollegen, die sehr viel mit Medien machen und wir mhm. machen dann so ein... Ähm, so ein Barcamp jedes Jahr und äh, da geht es um Erklärvideos, um Padlet mhm. und zum Pad und Bring Your Own Device. Da mache ich also auch viele Workshops äh, zu und ähm, das war dann jetzt ganz spannend, wo Corona ist. Vielleicht ist das so eine thematische Überleitung, die ja. ganz gut klappt. Ähm, während der Corona-Phase waren natürlich alle angehenden Lehrer in der doofen Situation, dass sie keinen Unterricht mehr zeigen konnten. Ja. Und die hatten dann sozusagen durch unsere Ausbildung äh, die besondere Möglichkeit, dass sie wussten, wie Erklärvideos gedreht werden, ja. dass es Padlets gibt und Zumpads. Und eigentlich jetzt so nach den, äh, nach den Osterferien war dann klar, die Schule bleibt noch zu. Mhm. Und die ganzen Referendare, äh, das ist also ganz toll, was für, sage ich mal, Talente die mitbringen. Ja. Die haben ganz tolle Videos gemacht und auch so Verzahnungen mit dem Präsenzunterricht äh, vorgesehen wo ich mir auch von den Refendaren so ein bisschen was abgucken konnte, was Konzepte angeht. Mhm. Also dadurch, dass ich habe so zwölf Stück in der intensiven Betreuung ähm, diese Verzahnung mit dem mit den Kleingruppen, was jetzt gerade stattfindet. Also Hybridunterricht, Hybrid
0: ja, da, genau. da haben die sich äh, Gedanken gemacht, die Referendare oder Konzepte ja, entwickelt. Ja, die
1: mussten also dann, es gab das Angebot, entweder einen fiktiven Entwurf zu schreiben, dass mhm. man äh, nicht unter Corona, sondern ein ganz normaler Unterricht stattfindet, aber viele Referendare haben sich dazu entschieden, halt so ein Konzept dann zu entwickeln mit Erklärvideos oder digitalen äh, Quissen mhm. und dass man dann sozusagen im ähm, Präsenzunterricht zum Beispiel Kommunikation schult und eher zu Hause dann das Schriftliche.
0: Mhm.
1: Ähm, das, das fand ich schon echt spannend. Mhm. Und da haben wir uns, äh, ja, habe ich sozusagen das ein bisschen mitgenommen und äh, auch in das neue Konzept von unserer Schule versucht mit reinzubringen.
0: Ja, das klingt nach einer ganz wertvollen, ja, Gemeinschaft, die da entstanden ja. ist, ne? wo man sich zusammen Gedanken macht in eurem Studienseminar, wie die, wie das Lernen und Lehren aktuell und vielleicht auch in Zukunft gestaltet werden kann. Und da habt ihr so euch untereinander ausgetauscht. Das finde ich cool.
1: Ja. ja, das macht auch total Spaß. Sie sind alle sehr motiviert, die Ausbilder. Ja. Also bei dem Studienseminar, da haben wir das dann so gemacht, dass die Referendare ähm, in Richtung neuen, neuen Unterrichtsformate jetzt ausgebildet werden, falls wirklich nach den Sommerferien die Schule immer noch so ist wie jetzt, dass die also bereit sind, ähm, auch von unserer Seite halt Kleingruppen zu unterrichten, andere Formate, nicht so viel Kooperatives, ähm, dass sie da auch vernünftigen Unterricht, sage ich mal, wo auch am Ende, die Schüler trotzdem Spaß haben, dass es so in die mhm. Richtung geht und da sind halt alle Kollegen am Studienseminar sehr motiviert, das zu machen und ähm, ja, und durch diese Medienschiene, die wir sowieso hatten, sind die, was diese Erklärvideos und Padlets und so angeht, eigentlich alle ziemlich fit mhm. und sollte es dann so im Hybridunterricht sein, dass äh, der Wechsel ist bei den Lerngruppen, dass die auch mal dann online unterrichtet werden, mhm. da haben die Referendare zum Beispiel auch schon die sind ja auch alle bei Office 365 äh, über Forms, so ein offenes Vokabelquiz zum Beispiel gemacht bei mir im Englischmodul, ähm, halt ohne Bewertung, einfach nur damit, was, äh, was sie können und was sie nicht können und äh, nutzen jetzt sozusagen dieses äh, Office 365-Studienseminars, um über eine offene Forms Abfrage auch ihre eigenen Schüler, die ja nicht in Teams sind mhm. äh, und in dieser Office-Struktur da äh, zu berücksichtigen.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr habt da eine eigene Umgebung für das einen eigenen Tenant, äh, den die aber für ihre, an, für ihre Schüler an ihren Schulen dann auch mitnutzen können, um denen zum Beispiel so ein Englisch-Quiz irgendwie zur genau, zu verfügen. Genau, richtig.
1: Weil die Quizze, die kann man ja dann äh, freiteilen. Ja. Äh, jeder mit dem Link kann zugreifen. Mhm. Und dann ähm, ja, machen die das so. Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, wie war das jetzt? In Zeiten von Corona, wo die Schüler ganz zu Hause waren, wie, wie hast du da den, den Switch hinbekommen von dem Unterricht, den du vorher hattest, mhm. zu dem nur zu Hause lernen?
1: Genau, das ähm, war ein sehr aufwendiger Prozess. Also bei uns an der Schule, ähm, hatte ich ja erzählt, haben wir WLAN und auch diese Projektoren, also man würde eigentlich davon ausgehen, dass sehr viele Kollegen die Technik schätzen und mhm. benutzen. Ja. Das ist aber aufgrund des Alters der Altersstruktur halt eigentlich nicht gegeben äh, gewesen. Und äh, so ein bisschen kritisch muss ich da auch sagen, dass die Fortbildungen ähm, ja, von der Hessischen Lehrkräfteakademie in Zeiten vor Corona sich wenig mit solchen äh, digitalen Medien ähm, beschäftigt haben. Und dadurch natürlich viele Kollegen auch, sage ich mal, so ins kalte Wasser geworfen worden mhm. sind. Und ähm, das haben wir dann versucht, mit sechs anderen Kollegen an der Schule ein bisschen äh, aufzugreifen. Also ich hatte dann äh, bei dem ersten Treffen in der ersten Corona-Woche vorgeschlagen, dass wir halt Teams nutzen mhm. als Kollegium, um noch Konferenzen abzuhalten und, äh, sage ich mal, untereinander den Austausch zu gewährleisten. Mhm. Und ähm, dann habe ich persönlich ähm, an der Schule halt dafür gesorgt, dass die Kollegen alle registriert werden. Also ich habe den Admin-Bereich da übernommen und dann haben wir die 60 Kollegen hinzugefügt. Und da ja niemand wusste, wie man damit umgeht, haben wir dann als Sechsergruppe halt mehrere Videofortbildungen äh, organisiert in den ersten drei Wochen vor Corona. Also es ging sehr, sehr zügig. Mhm. Und eigentlich so in der zweiten Corona-Woche haben dann die ersten äh, Kollegen gesagt, auch du mit deinen Schülern, das finde ich so toll, dass du da immer noch Kontakt hast zu denen, ähm, weil meine Schüler waren ja durch das Projekt schon in Teams registriert, mhm. ähm, haben die dann sozusagen gesagt, ja komm, ich will auch gerne meine Schüler da rein haben.
0: Mhm. Und, das ähm, heißt, ihr habt sie neugierig genau. gemacht und habt gezeigt, ja. wie es geht und dann haben die gesagt, ich will
1: auch. Und das war dann ein bisschen eine Herausforderung, also äh, bei OneNote und Teams. Da gibt es den Kurt Söser, der ja. sollte den Zuhörern äh, bekannt sein. Ja. Durch den ähm, hatte ich natürlich schon längere Zeit, eigentlich so seit 2017, schon den Wunsch, wie das an der Schule so umgesetzt werden mhm. könnte. Und hatte mir natürlich da schon viele Gedanken zugemacht und hatte dann jetzt die Chance, die ganze Organisationsstruktur, jeder Fachbereich ein Team mhm. Und äh, jede Klasse ein Team. Da habe ich also dann sozusagen nach seiner Lehre, in Anführungszeichen, ähm, diese Teamstruktur aufgebaut. Mhm. Und als die Schüler dann hinzugekommen sind, ähm, hatte dann jede Klasse die Möglichkeit, ähm, ja den Unterricht ganz normal über Video weiterlaufen zu lassen. Und die Kollegen haben das auch ähm, ja, nach den Osterferien eigentlich alle dann so gemacht. Mhm. Also wir hatten in den ersten drei Wochen, also eigentlich nur zwei Wochen Zeit, die Schüler zu registrieren und äh, da habe ich also in den zwei Wochen ca. 800 Schüler oh in äh, Teams integriert ja. und dank Kurt Söser und diesen äh, Handreichungen, die er da so den ja. Kollegen gegeben hat, wusste ich, dass man das über so eine CSV-Datei macht ja. ähm, und da war das dann also gar nicht mehr so viel Arbeit und jetzt haben wir nach den Osterferien halt alle Schüler da drauf gehabt und ähm, ja, das hat natürlich eine tolle Voraussetzung äh, gehabt für die Zeit von Corona. Wir haben dann an der Schule ähm, ja, Fachbereichskonferenzen abgehalten und ähm, eine Gesamtkonferenz gab es leider noch nicht. Mhm. Aber äh, Konferenzen der Fachbereiche gab es schon und Planungskonferenzen, wie es so weitergeht äh, mit Corona und der Schule äh, gab es. Das war ja eigentlich meine Intention, dass jetzt jeder seine Schüler da drauf haben will. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja. Ähm, und ja, wir haben natürlich auch hier so Datenschutzerklärungen äh, untersch unterschreiben lassen äh, von den Eltern, weil das ja schon für die Zustimmung und so sehr wichtig ist. Und in Hessen gibt es halt eine Duldung von Office 365. Ja. Und ähm, ja, muss man mal schauen, wie das so die nächsten äh, Monate weitergeht. Aber ich sag mal, äh, zu dem Schulportal, was in Hessen ähm, sozusagen eigentlich der Fokus ist, ja. was mit digitale Bildung angeht, mhm. hat natürlich Teams und Office 365 diese 21st-Century-Skills mit Kollaboration mhm. zum Beispiel, mhm. was äh, die Kollegen toll fanden und auch die Schüler eigentlich. Ja. Also meine Schüler, die waren im Jahrgang 9 total davon begeistert, als ich dann an meiner Tafel was gemacht habe. Ja. Und die konnten in ihren... Heften halt dann meine Schrift finden. <lacht> Instant haben die dann gesagt zu dem, was ich da drauf schreibe ja. und haben auch im Jahrgang 10, als sie dann ihre Abschlusspräsentationen hatten, da hat sich eine ganz tolle Kultur in der Klasse entwickelt. Also da hat dann ein Schüler halt ein tolles Layout gehabt und das Layout hat er dann mit den anderen geteilt. Ja. Und dann ähm, haben sie zusammen zu dritt oder zu viert halt PowerPoints bearbeitet, aber nicht sich getroffen, ja. sondern jeder hat halt kollaborativ da gearbeitet. Ja, ja. Und das war irgendwie ganz toll, das zu beobachten in meiner Klasse. Und ja, ähm, ja jetzt im Jahrgang 10, wo die dann abgegangen sind, da haben wir dann zum Beispiel auch, ähm, das ist auch interessant, da habe ich auf Twitter auch schon jetzt viel gelesen, so Elternabende ähm, über Video. Aha, okay. Das ähm, haben wir dann auch einmal durchgeführt. Ähm, nach den Osterferien habe ich dann gesagt, ach Mensch, dann können die doch über das Handy von den Eltern, mhm. äh, von den Kindern halt die Eltern an so einem Elternabend teilnehmen. Mhm. Und dann kann ich da mal Fragen aufgreifen oder so. Und ähm, das kam wirklich sehr gut an bei den Eltern. Mhm. Das mache ich jetzt auch noch mal. Weil die ja jetzt abgehen, mhm. ähm, machen wir jetzt nochmal einen Elternabend, weil nämlich ähm, ich organisiert habe, dass so ein Livestream von der Verabschiedung äh, gesendet ah. wird, weil die Eltern ja nicht teilnehmen können Ach so, an der die Zeugnisausgabe dürfen
0: nicht. wegen der wegen der genau wegen
1: Hygieneplan. Und jetzt können die über so einen öffentlichen Link auf der Webseite halt äh, die Verabschiedung und die musikalischen äh, Sachen, ja. die wir dort machen, halt nachverfolgen. Ja, Wahnsinn. Ohne Teams-Account ist so <lacht> öffentlich. Ja. ja,
0: das sind so Sachen, die so, da, da bin ich noch gar nicht drin gewesen, du hast recht. Ja, also wie kann man jetzt so, ein, so einen Schulabschluss gestalten für die ganze Familie? Und da, da hast du die Idee, ähm, das mit einem Livestream zu machen. Richtig genial, cool. Ja. Finde ich stark.
1: Ja, und jetzt geht in Office 365 ähm, halt bis zum 1.7. kostenfrei mit der A1-Version, die wir halt haben. Die ist halt kostenfrei, die Version. Hm. Da hat Microsoft wegen diesen Abschlussfeiern auch im englischsprachigen Raum halt das kostenfrei gemacht. Hm. Und äh, ja, die Kollegen waren da auch total begeistert von und wir wollen das jetzt so durchführen. Und so gestaltet äh, Teams immer mehr unseren äh, Alltag ja, in der Schule. Ich, ich höre schon, du bist also das, ganz, ganz das begeistert davon. Sehr schön. Genau. Also gerade toll ist zum Beispiel, wenn man äh, Eltern, äh, wenn man halt Kinder hat, mhm. dass man jetzt bei Konferenzen, mhm. äh, wenn nach Corona äh, vielleicht auch mal eine Konferenz an der Schule ist, dass man dann zu Hause die Konferenz verfolgen kann und mhm. nicht äh, in die Schule muss. Ne? Mhm. Also, das sind ja tolle Möglichkeiten, die sich da bieten.
0: Mhm. Ich habe nochmal eine Frage zu diesem Elternabend. Also du hast es irgendwie so gemacht, dass du über die Accounts der Kinder oder über deren Zugänge die Eltern quasi zum Elternabend eingeladen hast. Und hast du dann den Elternabend auch so gestaltet, dass der für Eltern und Kinder ist? Oder hast du einfach gesagt, die Kinder sollen mal das Smartphone ihren oder das Gerät ihren Eltern <lacht> überlassen? Oder wie hast du ja, das gestaltet? No
1: Normalerweise war das äh, mit dem Elternabend bei mir immer so, ich habe das immer als, Kul als äh, kulinarischen Elternabend ah, gestaltet, okay. da mussten immer die Eltern halt Speisen mitbringen aus ihren Kulturen mhm. und die äh, Kinder saßen da mit dabei ah. und wir haben dann erstmal so über Sachen geredet und danach haben wir dann halt das Essen von den äh, Eltern ja. gegessen mit den Kindern zusammen, also es war immer eine ganz schöne Atmosphäre. Mhm. Und bei diesem Videoelternabend ging es aber zum Beispiel auch über die Information, dass äh, niemand sitzen bleiben kann mhm. und dass, ähm, sage ich mal, die äh, Zeit der Videobeschulung nicht bewertet werden darf. Ja. Und dass äh, eigentlich die Schüler da nur positiv bewertet werden, aber nicht negativ. Und aus diesem Grund hatte ich mich entschlossen, dass die Kinder nicht dabei sind, mhm. weil ich dann Sorge hatte, dass sie bei den Videosessions halt nicht mehr dabei sind, mhm. ihre Hausaufgaben nicht mehr abgeben und so. Äh, und von daher war der Elternabend da nur für ihre Eltern.
0: Ah, okay. Aber sonst ja. hast du das vorher Immer. tatsächlich so gemeinschaftlich gestaltet. Das finde ich ja mega spannend. Immer, ja. Also
1: ja, das war auch, also bei ähm, Hauptschulklassen hatte ich auch schon Klassenleitungen, da war das natürlich total schön, ja. da kamen dann nicht sechs Eltern, sondern da kam halt jeder, ja. weil der gerne von seiner Kultur auch ein bisschen was äh, zeigen wollte ja. und so. Also das waren immer ganz schöne Elternabende. Ja,
0: spannend. Also da steckt für mich auch schon, wenn wir beim Thema Kultur sind, ganz viel Kulturwandel drin, ja, wie, wie gestalte hm. ich äh, Elternarbeit? Wie bringe ich die ganze Familie quasi irgendwie mit in die Schule oder mit schulischen Dingen zusammen, finde ich total spannend. Habe ich noch nie so gehört, kenne ich selber aus meiner hm. Elternschaft auch nicht. Und äh, <lacht> der schlimmste Elternabend, den ich erlebt habe, war tatsächlich irgendwie drei Stunden und äh, auf kleinen Kinderstühlen. Äh, ganz, 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 ganz grausam. Ähm, viele Abstimmungsprozesse, wo ich dachte, die kann man digital gut im Vornherein irgendwie erledigen. Mm. Die muss man nicht vor Ort machen. Ja. Wahnsinn. Finde ich cool, dass ihr da oder du da dir schon Gedanken gemacht hast, wie man so Elternarbeit anders gestalten kann. Äh, mega, mega spannend. Ja, das
1: kommt ja auch ein bisschen durch mein POVI-Fach. Also mhm. da, durch dass ich Politiklehrer bin, ist mir die Beteiligung von Eltern und Schülern ah, okay. Unheimlich wichtig und ähm, ich habe auch bei uns an der Schule den Fachbereich Gesellschaftslehre übernommen und habe dann natürlich auch so ein paar Visionen, ähm, dass man Schüler zum Beispiel vor Schul Schülerfesten halt beteiligt im Sinne von irgendwelchen Entscheidungen mhm. äh, über Forms, also ja. Forms soll da sozusagen unser Tool sein. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch hier so ein anderes Projekt, das heißt Aula, das äh, ist sozusagen eigentlich das Grundgerüst von dem, was ich mir so vorstelle, mhm. dass man also Schüler beteiligt und an Prozessen innerhalb der Schule, ja, äh, sage ich mal, die Meinung von denen schon einholt und dann durch ähm, das Ergebnis doch auch zeigt, äh, dass vielleicht andere anders gesinnt sind oder ähnlich denken. Und äh, so haben wir auch nach den Osterferien halt eine Eltern- und Schülerbefragung durchgeführt bei uns an der Schule, mhm. um ähm, ja herauszuhören, ob die Eltern zufrieden sind mit der Arbeitsbelastung und so und wie lange ihre Kinder so an den Geräten sitzen. Mhm, okay. Und das hat uns natürlich jetzt für das Konzept ähm, nach den Osterferien viel geholfen. Also wir wussten, die sitzen ungefähr vier Stunden am Tag an den ja. Geräten. Die meisten hatten jetzt ein Handy und äh, keinen Rechner. Und ähm, das hat uns dann unheimlich geholfen, nach den Osterferien, sage ich mal, auch die Arbeitsverteilung der ähm, Hausaufgaben anders zu verteilen. Wir haben also die Hausaufgaben über Teams eingesammelt und ähm, haben dann immer angegeben, wie lange der Schüler an dieser Aufgabe sitzt. Das hatten die Eltern sich so gewünscht, ähm, dass man da reinschreibt, für diese Aufgabe benötigst du drei Stunden und du hast bis und da und da Zeit, das abzugeben, dass es also einheitlich ist und die Schüler beim selbstständigen Lernen sich besser ja, ver verplanen können mit ihrer Zeit.
0: Ja, ja, interessant. Ähm, jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon, schon mittendrin irgendwie äh, in, in, in allem, wie du Unterricht gestaltest. Das finde ich total mhm. spannend und auch, dass ihr so eine Umfrage da gemacht habt. Ähm, können wir nochmal kurz einen Blick auf das Setting machen? Also wie ähm, seid ihr da ausgestattet? Habt ihr Schülergeräte? Wie nutzen die Schüler... Jetzt ja. euer Lernsystem und wie ist das zu Hause dann zum Beispiel weitergegangen? Das finde ich jetzt nochmal ganz spannend. Mhm.
1: Genau, also da vielleicht kann ich da ja auch so eine Überleitung zu dem nächsten Konzept, also wie wir das jetzt nächstes Schuljahr machen mhm. wollen, ja. äh, überleiten. Also ähm, wir hatten natürlich durch die Umfrage auch herausgefunden, dass halt einige Schüler kein Gerät haben. Ja. Ne? Also ja. dass die am Nachmittag mit dem Gerät der Eltern arbeiten ja. mussten und ähm, das war ja auch dem Kultusministerium äh, mittlerweile dann bekannt, dass also einige auch kein Gerät haben ja. und so haben wir für das nächste Schuljahr halt Schülergeräte ähm, besorgt, die wir dann als Schul äh, also die kommen vom Schulträger und die können wir dann ähm, also El Eltern überreichen. Ja wo die Kinder kein Gerät haben. Wenn das jetzt mit, ähm, mit der Beschulung so weiterläuft, ja. dass man halt auch an den Videosessions teilnimmt, dann muss man ja den äh, Schülern die Möglichkeit geben, da auch eine vernünftige Ausstattung ja. zu haben.
0: Ja, aber bisher hatten die Schüler kein Gerät, oder wie?
1: Bisher hatten die Schüler kein Gerät. Ähm, ich hatte aber die Erfahrung gemacht bei ähm, meiner Klasse, dass die eigentlich alle mit dem Handy gearbeitet mhm. haben. Und Handy hatte wirklich jeder. Ja. Und das war halt bei der Office 365 Struktur eine Besonderheit, dass man mit dem Handy ja auch eine Word-Datei bearbeiten konnte. Mhm. Und wenn man dann mal in der Schule war, ähm, konnte man an einem Gerät sich einloggen mhm. und konnte da an seiner Word-Datei äh, im Web basiert halt weiterarbeiten. Ja, sonst, ja. Und so haben die das eben bei mir in der Klasse gemacht. Und von da wusste ich, die können auch mit dem Handy halt äh, an der Sitzung teilnehmen oder Hausaufgaben machen im Sinne von äh, entweder auf dem Blatt und ein Foto und dann in Word-Datei eingebunden. Ähm, das heißt, bei den Hausaufgaben haben wir halt gemerkt, dass so tolle Schülerergebnisse da äh, abgegeben werden mhm. über Teams, wie wir das noch nie eigentlich erfahren haben. Bei ganz vielen lernschwächeren Schülern, die haben sich unheimlich Mühe gegeben und haben ganz tolle Ergebnisse da abgeliefert. Ja. Und, ähm ja, eigentlich mit den Handys haben die da gute Ergebnisse ja. schon erzielt. Ja.
0: Also das finde ich total spannend, ja, also mit dem Smartphone ähm, da zu lernen im Unterricht, ähm, ja, klar, das, ich meine, da läuft ja vieles äh, über Smartphone, aber wie, wie haben die das gemacht? Also haben die dann alle ihr Smartphone auf dem äh, Tisch gehabt oder wie wie kann man da eine PowerPoint bearbeiten? Erzähl mal.
1: Also vor ähm, vor der Zeit von Corona hatte ich ja Teams schon im normalen Unterricht integriert und äh, diese Office 365 Struktur. Und das kann man sich so vorstellen, dass wenn zum Beispiel ähm, ich ein Arbeitsblatt hatte, wo halt ein Text drauf stand, wo sie Analyse machen mussten von, mhm. da haben die dann das Handy neben ihr normales Blatt gelegt mhm. und haben also die Informationen aus dem digitalen Blatt abgeschrieben und das war äh, irgendwie so irre, dass sie das so selbstverständlich gemacht haben. Da mhm. habe ich dann irgendwie mal drei Schüler gefragt, hier es ist ja irre, ihr macht das so <lacht> da ähm, schnell mal mit dem Daumen ein bisschen da getippt und ja. hin und her, und da haben die mir dann gesagt, ja, so lernen wir eigentlich für Arbeit. Aha. Also wir gucken eigentlich hauptsächlich YouTube-Videos mhm. oder surfen im Netz äh, und ähm, haben das Handy halt daneben liegen und schreiben dann auf das analoge Blatt drauf. Mhm. Und das ähm, fand ich irgendwie spannend, dass das das so abbildet, die Schülerwelt. Mhm. Und ähm, bei den PowerPoint-Präsentationen, die haben meistens eigentlich an irgendeinem Rechner in der Schule die PowerPoint, die grobe Struktur gemacht mhm. und mit dem Handy dann kollaborativ noch so ein paar äh, Veränderungen mhm. vorgenommen. Ich erfahre da immer so ein Modell, dass die, bevor die was abgeben, mir das vorher schicken, ja. dass ich ihnen dann kriteriengeleitet nochmal eine Rückmeldung gebe, das ja. und das müsste nochmal verbessern. Ja. Und äh, das haben die dann untereinander aufgeteilt und ja, nochmal verändert. Also, Spannend. die haben auch bei mir so Erklärvideos mit dem Handy gemacht äh, zu Grammatikthemen oder Audioaufnahmen, ja. also ähm, bei diesen ganzen neuen Hausaufgabenformaten oder Aufgabenformaten. Ja. Ja, hat sich für mich unheimlich etabliert, so Videos oder Audiosequenzen zu machen, mhm. ähm, weil die Schüler da ganz andere Antworten kreieren. Also Aha. ich hatte jetzt in Geschichte so ähm den äh, Zweiten Weltkrieg und äh, die Verfolgung der Juden und so. Und da haben die also in diesen Audioaufnahmen dadurch, dass sie nicht schreibvoll sein konnten, ja. äh, viel mehr beantwortet Krass. und viel intensiver. Und man hat, obwohl man die äh, nicht vor sich hatte, gemerkt während den Audioaufnahmen, die haben das nicht vorgelesen, mhm. sondern die haben sich wirklich halt da Gedanken zu gemacht ja. und haben sich mal eine Minute in einem leisen Moment halt da die Aufnahme gestaltet ja, und ja. Äh, die Mädchen zumindest die haben mir zurückgemeldet dass es toll ist dass sie sich ihre Antwort noch mal anhören können ja. und wenn ihnen was nicht passt dann machen sie die noch mal <lacht> also ja. das fand ich äh, fand ich ganz interessant
0: nur. ja es ist ja das ist wirklich interessant weil ich habe auch äh, das Gefühl dass sich da gesellschaftlich was verändert ja auch wenn da viele schimpfen äh, die die Schrift und das ist ja wichtig aber ich habe auch das Gefühl dass so mit diesen neuen Formaten, Audio, Video, ganz andere Dinge möglich sind und zum Teil ähm, ja anders gelernt oder anders auch so, so Sachen wiedergegeben werden. ja, Weil, weil wenn du mhm. einen Text schreiben musst, klar, da wirst du länger dran sitzen, als wenn du mal eben eine Sprachmemo machst. Und heute ist es ja im Alltag auch genau. schon so drin, dass viele, ich glaube, über ihren Messenger nur noch Sprachnachrichten schicken und fast keine Texte mehr. Ja.
1: Genau, ja, richtig. Oder halt so ein äh, Insta-Post oder ja, so. Ja. Also, da bei den Aufgabenformaten, ähm, da äh, kann man ja diesen Philipp Wampflam vielleicht nochmal nennen, der hat ja auch auf Twitter viele Beispiele ja. ähm, gegeben. Also bei dem Aufgabenformat, ich habe das so ein bisschen kritisch gesehen, ähm, dass halt viele, sage ich mal, im Jahrgang 5 und 6, halt einfach so Arbeitsblätter geschickt haben. und ja. haben gesagt, hier ist ein Arbeitsblatt, füll das mal digital aus, ja. schick mir das zurück. Ja. Also das äh, kann es nicht sein, mhm. sondern es muss schon irgendwie so interaktiv, multimedial sein, mhm. damit auch, äh, sage ich mal, die Schüler dann also einen anderen Anspruch haben. Es kann ja nicht so äh, Arbeitsblattaufgaben äh, ja. weitergegeben werden. Ja. Und ähm, das finde ich schon interessant, dass die Schüler durch dieses neue Aufgabenformat, wenn man es richtig betreibt, mhm. halt zu ganz anderen, äh, intensiveren, ähm, sage ich mal, Ausarbeitungen kommen, als über solche Arbeitsblätter mit so Drills, also ja. gerade im Englischbereich, äh, wenn man da die Erklärvideos sich anguckt oder ähm, ja die Dialoge. Wir haben mal ja so ein Hörspiel gemacht, ähm, wo die so ein Buchkapitel nachspielen sollten mit so Geräuschen und da war dann toll, die haben sich ganz ihre Sachen einfallen lassen hm. und äh, die englische Aussprache, die konnten sich dann selber nochmal anhören und nochmal korrigieren, also ja. diese ganzen Chancen, die das bietet, ähm, das sollte man schon auf jeden Fall ausnutzen.
0: Ja, ja. Super cool. Ähm, ich will nochmal auf die Corona-Zeit, auf, auf das Homeschooling zurückgehen. Ähm, wie, wie war das denn so für die, für die Schüler und auch für die Eltern? Hast du da, also ihr habt ja diese Umfrage gemacht, hm. Ähm, was waren da so die die größten Herausforderungen und oder was war vielleicht auch super cool für die Eltern im Gegensatz vielleicht so, zu anderen Schulen oder wie, vielleicht kannst du einmal darstellen, was waren so die ja. positiven Rückmeldungen, wo habt ihr gemerkt, ähm, okay. dass ihr das super macht und was waren vielleicht eben Punkte, wo es noch nicht so gut geklappt hat, wo Herausforderungen waren, ich habe jetzt von einer Lehrerin hm. schon gehört, die dann zwei Wochen IT-Support übernommen hat und per Telefonhotline <lacht> die Eltern den Eltern geholfen hat, die Umgebung da einzurichten. Also wie, wie hat sich das bei euch gestaltet für die Familien quasi?
1: Genau, also durch die Umfrage wussten wir, dass wir am Anfang zu viele Aufgaben gegeben mhm. haben. Da hatten die also, sage ich mal, eine Herausforderung, diese vier Stunden, das war so ein Schnitt. Aber ich sage mal so, da waren einige Kollegen halt, die haben dann so einen drei wochen ausgearbeitet mit 34 Arbeitsblättern. Und äh, da kamen dann Zurückmeldungen, so äh, warum muss ich jetzt hier zu Hause das dritte Mal den, die Druckerpatrone wechseln, ja, ja. weil mein Sohn jetzt 34 Arbeitsblätter ausfüllen muss. Ja. Und zu diesen Arbeitsblättern wurde dann einfach nur eine Lösung verschickt. Ja. Also ähm, das hat mich persönlich ein bisschen aufgeregt. Ja. Das ist für mich kein Unterricht, wenn die halt ein Lösungsblatt dann kriegen. Es muss halt so eine Nachbesprechung stattfinden über Teams mit Video. Ja. Und nach dieser Elternbefragung hatte sich das bei uns an der Schule eigentlich etabliert, dass die Schüler über Teams, über den Aufgabenbereich halt immer eine Rückmeldung bekommen haben zu ihren Aufgaben. Ja. Das wurde positiv hervorgehoben, dass sie also eine Rückmeldung bekommen und halt danach korrigieren müssen. Ähm, einige Kollegen haben halt die Aufgaben auch im Videogespräch besprochen. Das war dann nochmal eine Wertschätzung der einzelnen Aufgaben von den Schülern. Das wurde positiv benannt. Ähm, schön fanden einige Eltern auch diese festen Videotermine. Mhm. Also dass sie wussten, okay, ich setze mein Kind um neun jetzt vor den Rechner und das sitzt dann ähm, bis um elf da. Ist betreut Allerdings quasi dadurch. <lacht> In Klammern nicht jetzt drei Stunden lang so ein Videogespräch, sondern wir haben das bei uns an der Schule so gemacht, wir haben immer eine kleine Einführung gemacht mhm. mit 20 Minuten und dann eine Arbeitsphase, wo die kollaborativ über Teams in Kanälen gearbeitet haben oder eigene kleine Videokonferenzen gehalten haben zu dritt oder zu viert. Und ähm, danach dann wieder ein gemeinsamer Videosession mit dem Lehrer stattgefunden hat. Mhm. Also so, dass die Schüler auch äh, eine Arbeitsphase hatten, wo sie nicht vor dem Video saßen. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, das waren diese, diese Corona-Zeit. Ähm, Highlight fanden meine Schüler. Eine äh, Session, die ich mal gemacht habe in Geschichte. Da habe ich eine PowerPoint vorbereitet mit so Abbildungen und äh, die Schüler haben praktisch über meinen geteilten Monitor der, der den Tafelbildern sind die gefolgt. Und dann haben wir aus den Büchern, die ja den Schülern vorlagen, dann Texte vorgelesen. Ähm, die waren ja nicht abgebildet in der PowerPoint, sondern waren nur so Fotos, die ich halt ähm, hatte. Mhm. Und ähm, dann haben die ganz normal aus dem Schulbuch vorgelesen und haben sich gegenseitig drangenommen, über Handheben und so. Mhm. Ähm, das fand ich schon spannend, äh, diese Verschmelzung von Papier- und Videowelt ja. und das fanden die Schüler auch total super. Ja. Und ähm, ja, die Eltern die hatten also einfach das Glück, dass wir das als Kollegium so gut gestemmt haben und, äh, sage ich mal, dieser Austausch der Schüler und des Lehrers, dass das dann wieder gewährleistet war, weil ähm, oft hatte man ja dann gar keinen Kontakt mehr zu den Schülern. Das, das war schon irgendwie bei uns an der Schule was Besonderes, ja. auch in im Vergleich zu den Schulen im Umkreis, die halt dann äh, andere Messenger benutzt haben, ähm, ja und dann nur so ein Hin und Her möglich war, ja, ne? oder ja. bei dem Moodle, bevor das mit dem Big Blue Button jetzt äh, eingeführt worden ist, war Moodle ja auch nur so ein Austausch von Dateien. Ja. Ähm, und ja, da geht ja jetzt so ein bisschen die richtige Entwicklung hin, dass man halt auch dieses kollaborative und die Kommunikation aufrecht erhält, mhm. ähm, denn unser Traum oder also da ist eins mein Traum von und ansonsten der Rest, von dem ich jetzt berichte, ist mit einer Mediengruppe entstanden, ja, ja. Ähm, habe ich so ein bisschen für mich das Konzept, ich bin ja der, der Administrator bei uns, ähm, dass ich eine feste Sprechstunde pro Woche habe, mhm. eine virtuelle, wo Schüler oder Kollegen dann in dieser einen Stunde ähm, sich einschalten können und ähm, ja, dann wissen, da ist ein Ansprechpartner da. Ähm, wenn ich mal eine Frage habe zu irgendeiner App in Office 365 oder ganz viele bei uns an der Schule müssen zum Beispiel ihr Passwort zurücksetzen. Das wird also viel vergessen ja. von äh, Kollegen und von Schülern. Und ähm, dass die, wenn mir die mir dann dienstags eine E Mail schicken, setzt man das Passwort zurück, dass die wissen, okay, Freitag ist da vierte Stunde seine Sprechstunde und da wird dann das Passwort zurückgesetzt dass ich auch für mich so ein bisschen meinen Unterricht noch weitermachen kann, meine Ausbildungsarbeit weitermachen kann mhm. und halt in dieser einen Stunde pro Woche ähm, mich um meine Administration da kümmern mhm. kann. Und als Konzept wäre dann von meiner Seite so ein Traum, dass halt die Lehrer die Chance nutzen, mhm. diese Videokonferenzen auch in ihren Unterricht zu integrieren. Dass also zum Beispiel vor einer Arbeit vielleicht zwei Videokonferenzen am Nachmittag angeboten werden, ja. wo die Schüler, wenn sie dann nochmal Probleme oder Schwierigkeiten haben, sich einschalten können
0: mhm.
1: und wissen, okay, am Donnerstag um vier ist halt mein Mathelehrer nochmal da online verfügbar, dann kann ich denen nochmal was fragen. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Traum, dass man da also individueller auf die Schülerprobleme ähm, eingehen kann. Ich werde das mit meinen Fächern so machen vielleicht als äh, gutes Vorbild. Und dann kommen noch ein paar andere dazu, wenn die merken, dass es ganz gut ist. Ähm, und bei uns an der Schule haben wir das jetzt so vorgesehen, dass wir ähm, so ein bisschen umstrukturieren. Mhm. Also, dass äh, jeder Klassenraum, hatte ich ja gesagt, wir haben schon Beamer und äh, WLAN, mhm. dass jeder Klassenraum jetzt aus einem PC-Raum noch so ein äh, Client bekommt, dass also ein fester Rechner dort steht. Okay. Weil wir bei uns an der Schule jetzt auch digitale Klassenbücher ausprobieren möchten. Und dann kann der Kollege, der dann in den Klassenraum geht, über den Client halt den Klassenbucheintrag machen. Mhm. Das wird dann verzahnt mit der Teams-Oberfläche. Also Teams soll auch im nächsten Schuljahr ja. uns begleiten. Und ähm, soll dann sozusagen so sein, dass pro Klasse ein Team ist mhm. und in diesem Klassenteam ist dann auch das Kursbuch, äh, das Klassenbuch. Mhm. Da können dann Einträge vorgenommen werden, auch zum Fehlen. Mhm. Und in den ähm, Jahrgängen 5 bis 10 soll das dann so ein bisschen hochgezogen werden. Also in der 5, die neuen Fünfer, die haben schon alle die Datenschutzerklärung ähm, per Post bekommen. Ja. Und die sind dann sozusagen in der ersten Woche gleich bereit für die Einrichtung von Teams. Ja. Und ähm, dann haben die im Jahrgang 5 die Teamsstruktur als Chat, mhm. müssen nicht auf so illegale Sachen wie WhatsApp zurückgreifen ja. oder so und äh, können den Teams dann chatten. Und im Jahrgang 6 kommt dann äh, die Tafelbilder, die digitalen. Ah. Ähm, als Angebot, das können wir ja nicht verpflichtend machen ja. für alle Kollegen, aber ich denke mal, wenn die Clients da im Raum stehen, ja. ähm, dass man dann vielleicht lieber was tippt, anstatt die Kreide zu benutzen ja. und ähm, das sozusagen dann hochziehen. Wir haben auch bei unserem Standort ECDL das ist der Europäische Computerführerschein, ja, ja. da sind wir Prüfungszentrum und äh, da spielen die Apps äh, Word, Excel, PowerPoint sowieso eine große Rolle mhm. und das soll dann jetzt verzahnt werden ähm, mit dem Teams und den Office 365 Apps, sozusagen in jedem Fach, dass da so ein bisschen so ein Gadget dann ähm, stattfindet, also in Englisch zum Beispiel diese digitalen Vokabelquisse oder mhm. in Geschichte ähm, so formative Tests. Und ähm, dann ist noch was Witziges entstanden, die Bezeichnung der äh, Teams. Ja. Die sind ja so, jetzt sind sie so, dass da halt steht Klasse 6c, ja. aber Klasse 6c kann ja nicht dauerhaft bestehen ja. bleiben. Ja. Und deswegen haben wir so nach Kurt Söser ähm, uns überlegt, dass wir da eine neue Bezeichnung machen. Und da kam dann von einer Kollegin, äh, die die Umweltschule betreut, die hat dann vorgeschlagen, dann lass uns doch die Teambezeichnungen nach äh, Pflanzen und ähm, Bäumen und Tieren machen, okay. damit wir halt Umweltschule bleiben. Ja. Und dann ähm, hab, bin ich jetzt beauftragt worden halt mit der Codierung der neuen Teamnamen. Mhm. Und äh, wir stellen uns da jetzt so vor, dass da zum Beispiel dann äh, eine Wolfklasse ist. Ja. Und diese Wolfklasse <lacht> ist dann die Realschulklasse 1, die dann in 2028 äh, ihren Abschluss macht. Ja. Und äh, die Schüler sehen dann in Teams mhm. die Wolfklasse Und wir haben dann als äh, Gimmick uns überlegt, dass die Räume der Klassen auch mit Logos Ach, cool. von den Tieren bezeichnet werden, sodass äh, da wieder so eine von der virtuellen mit der analogen Welt stattfindet und ja. äh, fremde Kollegen, die die Klasse übernehmen, gleich wissen, in welchem Team äh, ist denn diese Klasse jetzt. Ja,
0: ja. das ist spannend. <lacht> also ihr habt euch... Ihr habt euch Gedanken gemacht, wie ihr quasi ähm, die, die, das Pilotprojekt, was du jetzt mit deiner Klasse gemacht hast, auf die gesamte Schule ausrollt ja. und wie ihr da aber stufenweise in den Jahrgängen äh, immer mehr Tools einführt, ja, sodass die Kleinen noch nicht genau. so überfordert sind mit den kompletten Möglichkeiten äh, ja, in der Plattform, sondern dass die erstmal nur chatten und und äh, ne, irgendwie sowas und die Sechsklässler dann schon mit OneNote oder mit dem Notizbuch arbeiten. Ja. Okay, spannend, ja.
1: Genau, wir hatten ja bei uns an der Schule schon länger so, durch diese Ausstattung halt so ein, äh, im Jahrgang 5 einen Unterricht, der heißt Medien und Methoden mhm. und da ging es halt um Nutzung äh, von WhatsApp, also dass die Schüler untereinander halt WhatsApp benutzen und bestimmte Regeln einhalten, ja. um ähm, Bilderrecht und ja. äh, um Fotos und sowas und das soll jetzt ausgeweitet werden mit Teams. Mhm. Ich denke, das bietet viele, viele tolle neue Chancen auch, ja. auch wenn der Unterricht jetzt dann so weiterlaufen soll, dass die Fünfer, wenn die vielleicht am Ende der Fünf sind und wieder eine Corona-Welle kommt, dass die dann, äh, sage ich mal, gerüstet sind, auch über Video ähm, da ihren Unterricht zu machen. Mhm. Ne? Und ähm, die Hausaufgaben, die dann individuell abgegeben werden können, das bietet ja dann auch viel Chancen. Ab Jahrgang 6 hatten wir uns das überlegt, mhm. dass die also über Teams dann die Hausaufgaben abgeben. Mhm. Und dann kriegen die ja ähm, unterschiedliche Rückmeldungen zu den Hausaufgaben. Da wird, glaube ich, der ganze Unterricht viel individueller. Mhm.
0: Mhm. Also ihr habt euch einen riesigen äh, ja, Gedanken über das nächste Schuljahr gemacht, wie sich das so anhört. Ähm, bisher bist du der Admin, so wie ich das verstanden habe, ne?
1: Ja. jetzt müssen wir auf Frau also Merkel ich bin hoffen der Admin und dann habe ich <lacht> genau.
0: Frau Merkel hat ja versprochen, dass jede Schule ein System Atmen kriegt. Nein, nicht versprochen, aber sie hat zumindest diesen Gedanken geäußert und alles sind ja, rausgesprungen. Ich, hm. ich bin gespannt, wie das weiterlaufen wird, weil es ist natürlich eine riesen, riesen Mehrarbeit für dich, ne?
1: Genau, also gerade hier so in den drei Wochen vor den USA-Ferien war es schon echt heftig. Ja. Also aber ich habe es gerne gemacht für die Schule und ich hatte ja schon berichtet, also ich hatte ja seit 2012 schon Erfahrung mit digitalen Tafelbildern, habe da auch in meinen Lerngruppen viele Abfragen immer gemacht, mhm. ob das überhaupt gut ankommt und die fanden das alle total toll. Und ich sag mal so, gerade bei schwierigeren Lerngruppen hat es sich für mich bewährt, mein Gesicht guckt in die Klasse mhm. und während ich schreibe an der Tafel, gucke ich die Schüler an mhm. und nicht, ich drehe mich um und male ja. was an die Tafel und ja. dann äh, sitzen drei Schüler anders oder eine Mülltonne ist umgeworfen oder so. Ja. Also das hat äh, viele Chancen und gerade auch dieses Festhalten von Lernergebnissen und wieder zurückgreifen, also ähm, das ist schon eine tolle, tolle Sache. Mhm. Also wenn man so am Anfang der Einheit steht und am Ende und die Schüler dann merken, Mensch, ich habe hier das und das dazugelernt. Das ist schon echt toll mhm. und ähm, ich habe ja jetzt schon Lerngruppen abgegeben, die jetzt im Jahrgang 10 sind, die ich seit der 5 hatte und wenn man da dann mal die Tafelbilder durchguckt und mal vielleicht eine Tafelanschrift von irgendeinem Schüler nochmal anschaut, äh, das ist schon für die Schüler auch lustig, ja. dass so alles festgehalten ist. Ja,
0: alles gespeichert sozusagen. Ja,
1: ja genau. Da muss man natürlich auch äh, flexibel sein, ja. wenn man mal einen Fehler gemacht hat an der Anschrift mhm. ne? und der Schüler sagt, ich habe das gelernt, so stand das auf ihrem Tafelbild, würde man wahrscheinlich normalerweise sagen, nee, das habe ich nie so gesagt mhm. und da muss man halt dann sagen, ja Mensch, da habe ich falsche Jahreszahl ja. aufgeschrieben zum ja. Beispiel.
0: Ja. ja, das ist der wie gesagt, das Fiese an äh, digitalen äh, Spuren. <lacht>
1: die genau,
0: existieren. Ja. Und wie habt ihr das jetzt mit den Geräten? Darf ich das nochmal kurz fragen? Also das ist jetzt so das mhm. Setting, wie euch das vorstellt, dass es so Sprechstunden geben wird von den Lehrkräften. Ja. Wo man also das
1: ist mein Traum mit den Sprechstunden. Ja, ne? Das ist noch aber nicht festgelegt. Wie sieht das, ich werde das so machen.
0: Du machst das so, sehr gut. Wie sieht das ja. aus mit den Geräten? Also wie, wie ist da euer Plan oder euer Vorgehen für nächstes Jahr? Hm.
1: Also wir hatten durch diesen Digitalpakt schon iPads bestellt. Mhm. Die sollen jetzt auch kommen. Nur das ist ja mit der Bürokratie, Bürokratie da immer so ein ja. Hackmack. Also die iPads sind schon fertig, aber die, der Koffer noch nicht. Und deswegen dauert es noch länger. Ja. Und äh, hier im, im Landkreis müssen irgendwie 4.000 iPads jetzt eingerichtet werden. Und das kann ja auch noch ja. Monate dauern. Und ähm, von daher haben wir also diese iPads. Das sind 30 Stück und 15 Laptops bekommen. Mhm. Und ähm, ja, damit müssen wir jetzt starten. Mehr haben wir leider nicht. Mhm. Ja. Und ähm, wir sind ja technisch schon gut ähm, ausgestattet gewesen mit dem Beamern und sowas. Ja. Also eigentlich müssten wir viel mehr Geräte bekommen. Ne? Ja. Also ich habe ja auch auf Twitter schon so Diskussionen gehört, dass jetzt äh, Lehrer auch irgendwie Geräte bekommen müssten. Ja. Wir haben das bei uns jetzt mit den Clients so gelöst, dass da feste Geräte sind ja. und ich denke mal, das ist ein ganz guter Start. Ja, ja. Also, aber wir haben viele Kollegen, die schon mit Laptop, Tablet und so arbeiten. Und äh, für die Eltern äh, in dem Jahrgang 5 wollten man halt so eine Empfehlung geben, ja. wenn sie ähm, ein Gerät kaufen, mhm. dann eins mit Stifteingabe, ja, weil ja. Äh, wir uns schon so ein bisschen vorstellen, dass dass sie also Zeichnen ja. oder Mathematik ja. oder so ja. mit dem Stift dann machen. Ne?
0: Ja, das Händische ist nach meiner Erfahrung auch mit anderen Lehrkräften ganz wichtig noch, dass man das irgendwie ja. hat. Da gibt es ja diese Convertible. Geräte auch inzwischen. Okay, also bei euch wird es irgendwie so laufen, ihr werdet Geräte haben, aber ähm, es genau. gibt auch Empfehlung an Eltern, sich ein Privatgerät zu beschaffen und dann wird es wahrscheinlich trotzdem noch das Smartphone geben, was da irgendwie eingesetzt wird, also ein bunter Mischmasch. Ja, genau. Aha. Boah, jetzt haben wir schon eine gute Zeit miteinander verbracht. Ähm, <lacht> gibt es noch irgendwas, was du jetzt irgendwie vergessen hast, was du gestern gerne noch erzählen würdest, bevor wir immer zu dem letzten Punkt, zu den Tipps und Tricks äh, für andere kommen. Du hattest noch, oder hast du zu eurem nächsten Schuljahr jetzt schon alles erzählt, weil du hast zum Vornherein noch von irgendwas gesprochen oder haben wir das alles abgedeckt?
1: Genau, dass es halt jetzt als Konzept integriert werden soll, das hat mich besonders gefreut, weil ich hatte halt gedacht, okay, nach Corona will jeder wieder sein normales Zeug mhm. machen. Und ähm, ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht nach den Sommerferien immer noch in Kleingruppen weitergeht mhm. und dass man da so ein Tool wie Office Sound 65 halt braucht für. Mhm. Und ähm, ja, das ist so meine, mein Lichtblick, äh, dass nach den Sommerferien da an der Schule auch tolle ähm, Erfahrungen auf mich zukommen. Ich habe dann keine Klasse mehr, meine zehnte Klasse ist abgegangen mhm. und durch meine Abordnung ins Studienseminar bin ich dann ja hauptsächlich eigentlich beim Studienseminar. Mhm und in der Schule aber halt der Teams Ansprechpartner und so das das freut mich diese neue Rolle mhm. und ähm, genau und als Tipps halt so für andere Schulen ich habe mir immer gedacht ähm, so vorher war es immer so mein Traum da mal in die Schulleitung zu gehen und ähm, Schule umzugestalten mhm. und jetzt habe ich aber in diesem Prozess äh, gemerkt ähm, und das hat mir auch schon mal ein Schulleiter gesagt, es ist nicht so, dass der Schulleiter da steht und was Neues sich überlegt, ja. sondern das muss irgendwie aus dem Kollegium kommen. Ja. Und ähm, dass unser Kollegium imstande war, äh, obwohl wir uns nicht gesehen haben, sondern nur über Video, ja. ähm, das auf die Beine zu stellen, das fand ich toll. Und ich glaube, ähm, so ein Tipp an andere Kollegien, ähm, wenn einer eine irre Idee hat, dann äh, vertraut einfach drauf <lacht> und ähm, ja, probiert es einfach mal aus. Es gibt äh, Stolpersteine, aber die sind äh, nicht so groß, dass es sich nicht lohnt. Ja. Ähm, es gibt da immer Lösungen für. Also bei uns an der Schule hatten wir ein paar Kollegen, die haben dann so Aufnahmen gestartet von Schülern und haben mir dann gleich gesagt: Oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt eine Aufnahme gemacht, das muss ich unbedingt löschen mhm. und so. Und dann habe ich da auch sofort geholfen. Ja. Ähm, also. Man kann eigentlich nur ausprobieren und da werden ganz unentdeckte Talente auftauchen. Also wir haben einen Kollegen, der steht kurz vor der Pension, der ist jetzt absoluter Microsoft Stream. Äh, Experte, okay. der zeichnet äh, PowerPoint-Präsentationen von den Schülern auf, baut dann da kleine Fehler ein Aha. und zeigt den Schülern das wieder oder Aha. macht so Challenges, Aha. wo die äh, schnellstmöglich im Internet was recherchieren sollen und Aha. da wird der, der Screen dann aufgenommen oder äh, andere Kollegen, die machen so Erklärvideos mit ganz toller Erklärvideosprache ja. und ähm, Grafiken, also man muss es einfach mal auf sich zukommen lassen und ähm, ich glaube, durch Corona und diesen Wandel ähm, ja brauchen wir das eigentlich auch an den Schulen. Traut euch ruhig einfach.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr tolle Botschaft. Einfach trauen und aus dem Kollegium heraus Veränderungen bewirken, ohne jetzt irgendwie auf, auf die Schulleitung zu setzen, ne? sondern äh, selber aktiv genau. werden.
1: Ja Und vielleicht aufs Twitter-Lehrerzimmer zu gehen. Das ist ja. auch ein toller Ort wo man sich mit vielen tollen Leuten ja, austauschen ja, kann.
0: Ja, das stimmt. Da, da sind, sind die ganzen innovativen Querdenker unterwegs, die sich neue verrückte Dinge für die Schule ausdenken. Ja.
1: <lacht> genau, ja.
0: Super, super, super. Vielen, vielen lieben Dank. Ich muss selber noch ein bisschen verdauen. Du hast ganz, ganz tolle Infos gebracht über euer Setting, was du schon alles ausprobiert hast und jetzt am Ende auch die Tipps. Ähm, Finde ich toll. Ähm, ja. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, bitteschön. Und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, ganz lieben Dank. Dann alles Gute und äh, alle Zuhörer bleiben hoffentlich trotz Corona gesund.
0: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank. Tschüss. Na gut.
1: Ja, bis bald. Tschüss.